0: 哎，谢博士好
1: 。呃，李老师您好
0: 。呃，一开始先请谢博士自我介绍一下
1: 。呃，各位听众、呃朋友，大家好。然后我叫做谢意琴。然后我是呃北京大学艺术学院的这个艺术学博士。那但是我是呃台湾人，然后从小我是在台北长大。那然后研究所的时候呢，是在台师大的这个美术研究所，呃，念就是艺术理论方面的这个硕士。那然后，所以以我自己本身来讲的话，我是有一段就是在台北的这个高中教书的这个工作历程。那后来再继续到呃北大去攻读博士学位，然后以及现在是在呃上海的一间大学——上海视觉艺术学院，然后担任大学老师。跟我们聊一下家庭状况。呃，我的这的家庭状况哦，因为其实我自己从小我是一个比较叛逆的这个少女嘛。那然后，所以其实在我小的时候，我我父母是比较开明的这样的一个父母。那然后我是在那个永春那一带长大。那不知道李老师就是对于平常会不会到永春站啊、后三坪监狱那一带就是去逛一逛？我们那边有个虎林街，就还蛮好买哦。是是。对虎林街、嗯。那然后因为其实我小时候啊，呃。在我们那一代，其实它是有点类似，像是台北市的一个郊区嘛。对。那可能等到我上初中之后，那一代后来旁边就才慢慢发展过去。对，就慢慢发展出来，发展起来。那然后所以，其实我呃从小我是在一个其实蛮多的一些比较新兴事物刺激的这样的一个环境下长大。可是也刚好就是住在一个就是台北后来重化的这样的一个阶段，比如说像是像比如说像我住的那个永春旁边，以前就是也有眷村。在现在台北一林对面现在有一个四四南村，哦，就在这样的一个新旧交际的这样一个地域下，就是长大。那然后因为我从小本身就性格上来说是比较属于那种天生有点，就是天生的艺术家的这样的一个个性，嗯、哦，那然后所以个性上我是比较叛逆，比较叛逆一点，浪漫不拘，是吧？叛逆，叛逆，浪漫不敢不敢说，但是比较叛逆的意思是说，因为我可能从小到大，比如说像我自己现在这个职业是老师嘛，嗯，可是我今天早上还正在回想，就是我好像从在大学研究所之前，我没有跟任何学校的老师有过比较密切的这样的一个接触，因为通常常常比如说老师他可能发布一个班规，我都是会第一个就是会去唱反调，啊，对我会去唱反调，然后比如说可能对于校规我也会有一些。违规，那然后甚至我以前在大学的时候，就是我父亲还曾经收到，因为我那时候大学念新竹教育大学的这个艺术与设计系，嗯、那我父亲有一天就是在我大二的时候，他就是还接收到就是学校给我的一个通知，说你女儿因为翘课太多，那如果翘课在太多的话，就是这学期的德性可能会有不及格的这样的一个危险。是。对，然后所以就是说，在这样德行一个不及格的这样的一个状态之下，你女儿可能会被退学。然后，所以我爸他的时候还就是打电话劝告我，就是希望我可以正常的就是出席课堂，出席课堂。所以我从小其实我一直有一种很强烈想要表达一些想法的这样的一个欲望啦。那然后所以我反而是觉得是说，后来就是因为我父母他们可能对于我这样的一个叛逆的个性，他们有一个比较。体会，那所以他们可能会比较用一个引导式的这个方式跟我相处。所以在我这样的一个性格，我在后来念大学之后，因为是念了美术系之后，我这方面的性格其实反而相较来讲，青年的时代是相较来讲是平缓还蛮多的。
0: 所以艺术家有时候不能太听话，嗯、是不
1: 是？艺术家不能太听话，
0: 如果太乖的话，就走不出自己的路嘛
1: 。对，一定肯定是的。嗯、就是比如说像我以前国中的时候美术班的同学，我们好几个。嗯，因为其实国中美术班那个时候有很多功课很好的这个同学嘛，在我们那个年代。但是像我们现在很坚持在从事艺术教育方面的工作的同学，在当时其实从国中开始，大家就都蛮有自己的一些想法的。嗯，过去的叛逆有吃到苦头吗？呃，吃到苦头的话，我觉得有啊。像我觉得我其实在学生时代，我的人缘一直都有点奇怪，就是人缘不是太好。就等于是说，我是那一种，就是你在家里还好嘛，但是你就是一到学校去，你就是感受得到自己好像跟人家有点不太一样，不是很受欢迎的这种感觉。这样，就比如说像我以前在高中的时候，我有个绰号啦。那当然，因为我本来外形跟个性，最常听到有人跟我说的是说，他们觉得跟我认识越久，会觉得我的真实的性格跟外形，它其实是有一点。反差感的
0: 外形很冷酷，是不是
1: ？当时有一些同学觉得我的外形可能还算是比较梦幻一点了，<笑>比较梦幻了。这个也不好自己讲，现在年纪也大了嘛。对对对,對。比较梦幻，但是可能做事跟思维是极度理性的这样的一个类型
0: 。可是你叛逆的个性，不是在同学中有一些人会把你当偶像崇拜，不是,不是就会有很多小跟班
1: ？不是，是大家觉得你好像就是那种学艺术有点怪怪的这样子、哦。那然后在我们那个年代，其实你学艺术的小孩在学校也不是像现在就是大家会那么了解，就是你的这个想法。但是我现在回想起来，是因为我觉得叛逆的人有一个特点是，我觉得叛逆的人很容易看到一些事情的真相。嗯，我觉得这个也也影响到我后来为什么会选择学术作为我的主业，因为学术很多时候你要去探究一个真理跟一个真知嘛。是，对。那然后所以像叛逆的话，就变成是说你会，比如说好，我打个比方，像我以前高一的时候，我刚开始刚进高中，就会有一些男同学会对我表示一些好感，告白啊。哦，对对对对对。那到后来就是大家可能就变得有点像个人本之后，就会说，哎，觉得好像当时看刚看到你的这一种梦幻的感觉，跟现在好像是有一点。不太一样，就对我的性格就是开始比较了解了，就是比较了解了之后，是因为我觉得其实，在十几岁小孩子，大家其实有时候你不见得会去判断周遭的一些事情是不是。可是我我后来有一个朋友就讲一句话，他觉得我觉得他讲得很好，他说我好像一直以来我都会去不顾虑旁人的想法，我去说一些所谓的政治立场不太正确的话，一些真相的话，比如说哎、欸、教官你说这个，我觉得你的用意其实是怎么样？
0: 哦，你会挑战他的背后的意义？我对
1: 我从小我就会喜欢故意去刺一下权威，就是我会去刺一下权威，然后就是会让，可能就是会让这样一个体制里面当时的这种，就是比如说小时候就是父母嘛，那长大了就是学生才就是师长，就是你会刻意用这种方式，你会去不太舒服。嗯、那这个其实会有点影响到我在同才的这个，也不是说我人缘不好，或是说我会被排挤，什么都不是，只是大家就会觉得你好像是一个不太一样的，大家会怕你啊，会你在一起怕被连累。我觉得好像其实也不至于是说被连累，而是说就是，就是你会有一些志同道合的朋友。那那些朋友、嗯、普遍来讲，他们就都是比较有个性的
0: 。但是这是极少数人吧
1: ？就是可能会有四五个一些朋友對對對，然后这些朋友他们现在有些可能是 DJ 啊，有些是导演啊，嗯，然后有些是艺术家。大部分
0: 人还是会服从这个体制。
1: <笑>大部分是啊，是是是、嗯、是这个样子。可是你个
0: 人在年轻的时候，会不会很讨厌人家只看你的外表？
1: 呃，就忽略你的内在
0: ，或者是你想要表达的一些诉求
1: 。呃，我我我我，我首先啦，我不觉得自己的外表有到，就是我自己对我的外表，我没有一个很客观的一个认知，但是我觉得在。青春的就是青春年少的时候，你可以去享受青春，这是一件很好的事情。比如说，像我以前大一大的时候，其实我有兼差在做模特儿。嗯，我大一大二的时候，像我那个时候就是有拍过珠宝的这个广告吧 m o 对，有在做 model、嗯。那然后我会觉得，像你如果透过一些外在的呃的事情，可以让你的生活有一种比较多彩多姿的体验，我觉得这种感觉其实还蛮好的。他可是，如果过度被男生
0: 告白的话，的有时候会觉得这些男生很讨厌、很白目啊。因为你其实你是更有才华的人，你是希望他注意到你的才艺啊。哎
1: 、欸，我觉得其实会有这样的一个现象、欸。对啊，会有个现象。所以等到我成年之后，我其实在跟呃人就是深交的时候，其实会变得需要有一点时间。因为我后来的，因为这个工作跟学习其实都还蛮忙碌的嘛，所以我会觉得我需要一点时间，我去判断是说大家的这个交流。是不是可以真的很认真的去交流？要不然的话，我可能会觉得我会比较想花比较多的时间在我自己的工作跟我想做的事情上
0: 。那我们来讲，为什么你会选择念美术？为什么会选择？家庭因素吗？你家里有艺术家吗
1: ？我家里没有艺术家，我家人都是从商，从商。呃，因为我那个时候其实是有点考不太上其他可惜，嗯、我画画比较简单是我我当年啦，那一年就是是整个台湾的那个考大学那一年，他有一个政策，就是他不采取每一科的成绩，他那年只看就是只看某几科。我那是第一届实施哦，只看你的优点，就是比如说我那那个时候念的美术系，新竹教育大学现在已经被就是现在就是清华大学，对对对，清华大学艺术学院。然后他们那个时候是采集国文、英文跟数科的成绩，嗯，数科的成绩那个可能也是给。就是艺术方面的这个这个青年，就是有一个机会吧。是，所以我当时其实这三科加起来，然后我可以去念公立大学。那如果假设是五科的成绩的话，我还记得我那个时候还填了一些志愿，比如说宗教系啊、<笑><笑><笑>昆虫呃虫胶系啊，就是可能就是在就业上比较比较少少听到的一些比较另类、比较另类的系，跟个性一样。呃，没，主要是没有什么学校可以填那个时候。<笑>那然后，所以家人会觉得念美术系可能可以比较保障我有大学。相对好一点，因为那个时候大学也不像现在那么多。那所以家人可能会觉得我念美术系可以保障我有大学念
0: 。可是你念国高中是美术班，那美术班一定要有一些基本的训练。初
1: 中是美术班的，对对對,對,对，那由不
0: 得你作怪。嗯、所以你那时候过去在练一些基本的素描或一些基本功的时候，對對對你会不会觉得很烦躁？同样的东西要画这么精准
1: ？呃，我觉得不会耶，因为其实你真的就是，我觉得学艺术的小孩可能有一个特点是，对于艺术这件事情的耐心跟其他事情不一样。嗯，<笑>不一样。然后你反而觉得在这样子里面，你有一种成就感，有一种成就感。其实你如果说的比较夸张一点，说、就是、你有一种找到自我的，找到自我的这样的一个、嗯、一个感觉嘛。那我相信，我其实有一些美术班的同学，应该大家也都是有这样的一个想法。有这样的想法，所以我们反而以前在上数科课的时候，其实大家都是非常认真的。的那
0: 美术班的这个学科是不是都比较差
1: ？嗯、没有，我们那个时候美术班的功课很好。哦，嗯、呃，我们在当时美术班其实等于就是像音乐班，我们都是自由班。像我们当时班上的这个同学呀，我是念西松国中嘛，我们班上的同学有大概三分之一以上念的都是前三志愿。高中都念的都是前三职愿，对对对、嗯
0: 。所以我的印象是，所谓的书念不好，干、啊、脆就去念个美术、呃、美工科，可能
1: 就是技职教育就开始比较往专业化的这个方向。對對,对对，那是技职教育。另外一个就是跟呃高中的教育的那个那个教学目标，可能就是有点不太一样了。嗯、對,对
0: 对，你学生时代会不会有那种怀才不遇的感觉？大家不懂你，或老师不懂你？
1: 不会，因为学生时代还想不到“怀才不遇”这几个字，<笑>你
0: 想法很单纯，就对不
1: ，不会，不会，不会想不到“怀才不遇”这件事情。但是，呃，我觉得我有个老灵魂呵呵，老灵魂。就比如说，像我十四、十五岁的时候，我会去读《红楼梦》，是，然后我就会把《红楼梦》里面的人情世故，我就会写一篇文章去分析。我就记得我那个时候十五岁，我写了一篇分析，就是林黛玉跟贾宝玉之间的情感的一个文章。然后我的那时候的那个。呃，国文老师他就给了我九十六分，可是他没有评语
0: 。是，
1: 就是我会去写一些。我现在回想起来，我现在在看，其实不太像是那个年纪，超龄了。哎，对，其、就、实、是、还蛮超龄的。可是人家看《红楼梦》都
0: 是看爱情故事、欸，你那时候都没有往感情去发想。嗯
1: 我看的是世态的炎凉，<笑>然后我看一个世态的炎凉，然后看一个大家族的没落。<笑>对，那然后你看他们背后的，就是一些就是细节跟每个人就是在自己角色上的身不由己。我那时候从《红楼梦》里面，其实我看到的是这一些。嗯，就是我觉得我对于那种传统的情爱的那一种爱情小说啦，其实我。从小我看的不是很多，但是我经典文学我我其实看的不少，像是《简爱》啊，《红楼梦》啊，《咆哮山庄》啊，我其实呃，青少年时代我还蛮喜欢看这些小说的
0: 。哦，所以你把你的时间都纠结在文学里
1: ？呃、嗯，兴趣啦，兴趣、哦。所以其实我的中文成绩也一直就比较比较好一点嘛，就是我的中文成绩一直以来是会比较好一点的。对对对，嗯，就是我会对文学跟对于。呃，就是历史类的科目，我是兴趣比较大。那然后我的数理，我就是以前高中的时候花的时间是会比较少。嗯，对对对。
0: 所以那时候你对你的未来就有一些想象吗？我那个时候就觉得我要，因为你已经有点超龄了，是不是就开始有一些想法？
1: 我那個时候会觉得我要做一个生产东西的人，生产一个作品的人。嗯<笑>。那不管说那个作品的载体是什么，比如说像是。绘画是一种嘛，你文章也是一种，艺品研究也都是一种、哦，对对对，就是我会想要有一个我自己的东西，就是去把它给啊、呃、生产出来，对对对、嗯，会有这样子的一种想法。
0: 所以那时候还没有很明确是美术这条路，嗯
1: 、没有。其实我我以前曾经在高一有一阵子念书比较认真的时候，我想念法律系。<笑>你是有看到社会现象，还是看到新闻？我就是对于法律，就是我那个时候很单纯觉得律师是不是可以穿律师袍上法庭，就是伸
0: 张正义啊。对
1: 对对对，包含其实像我现在看到一些律师朋友，我都会有一种尊敬感。就是我我我很喜欢律师所代表的那种很正义的这样，就是我在我的青少年时代啦，我对那样的一个形象我有一种崇拜这样嗯，对
0: 對,对，大家看到这种职业就会有特别那种崇拜感，對對對包括律师對對對、警察啦，或者是法官
1: 这对对对，我会有那种就是维持社会秩序、正义的这样的一个职业，我会有一种嗯崇拜感、嗯。可是
0: 对那些法条，纯粹就考记忆對對對，你那时候。你觉得你在记忆上这这这方面怎么样
1: ？就是自吹自擂，其实我蛮会念书的哦。要不然我后来也考不上北大的博士班呐、啊。因为要把北京大学博士呃拿到，其实这个是很辛苦的一段历程嘛。嗯，因为毕竟你在北大是你是五湖四海的各省状元都在竞争。没错。对对对，所以其实真的讲起来的话，念书对于我来讲一直以来都可能不叫不是一个负担嘛。嗯。虽然我刚才说我青少年时代功课不好，但是很大一部分是因为。我都在想一些其他奇奇怪怪的事，
0: 所以你是灵魂叛逆，可是该做的事情还是会做，就对
1: 。功课没有到非常差，但是功课确实也常常就是在倒数的边缘，对。但是我后来决定我要念书的时候，我就是在大三那一年用一年的时间，我后来就是念书之后，我就考上台湾师范大学的美术研究所嘛，嗯。所以我觉得可能读书这件事情对于我来讲，一直以来都可能不是太困扰我的一件事情了。所以你真
0: 正开窍是大学吗？大三吧
1: ，我大一大二就是一直不停的在约会，然后就是我最近啊，就是看我那个，因为我现在在大学任教嘛，我就看我们自己学校现在任教的学校是艺术学院，我就看现在的学生，现在的学生那些十八十九岁女孩、就是、就是约会啊，对，天天约会，我就觉得哎呦、呃，
0: 那就是以前的你啊
1: ，对，就是以前的我那你大三是什么事情让你
0: 突然就觉得学业更重要
1: ？我觉得还是有一种你，我觉得我比较看重一种自己的成就感吧。自己的成就感，甚至我以前那时候有一种想法，是我觉得我大一大二要尽量的玩乐，让我大三大四可以独立面对对对对，就是我那时候会有一种感觉，就觉得说，那当然，另外一个还有一部分是因为其实。我觉得我有点错过大一大二的时候专心创作的时间，像比如说我们念美术系的朋友，现在很多可能也都是就是活跃的当代艺术家，他们其实很多是在大一大二的时候，他们其实会不停地去尝试各种技法跟创作。哦，那但是其实我大一大二的时候，我相对来讲我这方面累积的作品也不是很多，不是很多。那但是我一直以来在大一大二的时候，我在所有的课程里面，我对于艺术史。史学方面的课跟艺术学的这个理论的课，我一直以来成绩还不错，我觉得还是我自己有兴趣啦。就跟我们自己现在我的学生那些女孩一样，就是他们可能不见得所有科目都认真，他们会挑某几个他有兴趣的去念。对对对对
0: 。所以你是到大三才开始对这个未来有一些什么算是急迫感吗
1: ？呃，呃有比较完整的一个规划。那所以在那个时候，其实自己下的就是改变是会比较大一点的。是会比较大一点的。嗯、那然后，所以那个时候就变成说，其实在我之前从高中的时候就有些死党，他们都会觉得好像我到了大学的时候，就是转变其实是判若两人，嗯、是就是判若两人的一种转变是
0: 。好，那其实美术呢，對對對要么就是研究，對對對要么就是创作
1: 。对对对。呃，那你最后
0: 是选择研究路线
1: ？对，是的，是的。但是你
0: 过去有曾经试着创作过吗
1: ？有，我大学的时候的的梦想，其实我想当插画家。嗯、想出版绘本，想出版绘本，但是我觉得，就像我刚刚跟那个李老师您提到，我觉得其实我可能就是在大学四年的时候，我在创作这件事情上我不够用功。嗯，比较晚，晚是还好，因为你平常作业也都要交，但是你没有花很多的钱去钻研。嗯。其实，像比如说以设计师、艺术家这样的一个职业，其实他们很多时候是大概十六、十七岁，他们就会已经有一个比较完整的一个构想，他们其实已经产生了。对，开蒙的是会比较早一点啦，是。对，那当然。可是后来我到后来就发现，其实也是蛮公平，就是像他们这样开门不教早，可是他们不见得，他们对于理论或是研究这方面，他们是有，就是大家的分工是不太一样的
0: 。所以就时间都一样就，就对,对,
1: 对。对，时间其实都是一样的，只是,只是选择的路线。对,对,对，你时
0: 间用在研究路
1: 线。选对,对选择的方向，后来会有点不太一样了。对对对，你那时候是纯
0: 粹对艺术史有兴趣才决定要研究下去吗
1: ？我研究所念的是艺术教育，嗯，艺术教育。其实我老实说我，我那个时候我没有一个很大的想法。第一个是因为我其实从小到大没有认真念过书，<笑>然后所以我那个时候要考研究所，我的想法是说，那到底念书这件事情该怎么做？该怎么做？我去研究的是如何念书这件事
0: 。先研究如何念书。对
1: ，所以我那个时候就买了一本台大教授写的书，就是那本书，就是那台大教授他是在来教大家怎么念书，就跟
0: 有些书说教你如何读好一本书一样。<笑>对
1: 对。然后后来我发现台大教授那本书其实还对我来讲很管用，嗯，它里面的那个技法，我就真的把它用在就是准备研究所的考试上，比如说你怎么去。揣测就是一本书它的题字跟比如说你怎么去揣测一个题目、嗯嗯、它背后的这样的一个动机啊、立场啊，嗯、那然后怎么样？你用最短的时间，你可以掌握一个理论的知识跟框架。那我觉得我大概是大三、大四的时候，我对于这件事情，我就开始产生你自己自己的一个概念。那当然后加上，其实我性格本来就是比较好变呐、啊，平常还好，但是对家人或是对一些比较亲近的人，其实我是话还蛮多的，嗯，就是不停的讲话这样、嗯嗯。他们有时候就跟我说：“拜托你不要再跟我讲话。”
0: 要讲到他百分之百认同
1: ，呃，会一直讲我自己的想法，他们就会说：“那你拜托你不要再跟我讲话。”但我平常是不太会这样子
0: 。可是你在这个转折的过程、呃，你有跟任何人商量吗？包括家人，或者是大学的老师、教授、呃呃呃呃呃，或者是比较亲密的这个好朋友、闺蜜这样。没有，还是完全自己脑子在变而已
1: 。自己脑子在变，然后等到我变化的时候，他们就发现了
0: ，才压抑发现这样。对，就
1: 很压抑的发现，就是所以我的这样的一个成长一直都是那种好像阶梯式的。可是你
0: 过程不会迷惘，或者是怀疑，或者是不知所措吗
1: ？不会，因为我自己后来发现人，人如果你真的想做一件事情哦，其实你独立的一个状态是有助于你，就是真的可以下一个精准的判断更好。对
0: ，就不要左边听右边听这样。
1: 不不行不行，就是你自己先思考清楚你的策略怎么样是对的。然后，而且其实像比如说你以做设计来讲，因为像我之前在台湾黑秀网就是做驻北京的总编嘛，就是其实，在设计界有一句话，就是说当你有一个创意跟想法的时候，绝对不要跟超过三个人讲、嗯。而且我觉得，以台湾的父母来讲哦，你有时候跟师长父母讲太多，其实也不见得泼冷水，是不是？也还好，只是他们就是我觉得华人的教育不是那么重视独立思考，嗯。嗯，所以我觉得我要保护我自己的独立思考。对，因为有时候你讲出来的想法，如果太前卫
0: 或者是太新奇，有时候他不要做白日梦、嗯，好好去上班呢、啊，就不要
1: 。我父母不太会这样子，嗯、但是我就是比较没有习惯跟身边的人去沟通我这些一些。最真正的、很内心的，我正在做的计划跟想法、嗯。那然后，可是其实我觉得，这个是学艺术的人，很多人可能普遍有的一种个性。是，比如说你现在在构思一幅画的创作，你在酝酿一个主题，或是你现在要做什么创意，你太早讲出来，那个就非常有可能就是事情会。就是推进不下去
0: 。好，对，那我们来回顾这个学生时代啊。嗯嗯。你觉得你最大的收获、嗯嗯嗯，或者是失去最多，或者是这个比较可惜的地方，大概
1: ？我觉得最大的收获是，我觉得我的学生时代整体来讲比较自由。嗯。所以等到我成年之后，我不叫不会有一种遗憾。比如说，像我在北大遇到过太多学霸，他们从小是被压迫，的，对，被压迫，所以他们可能有时候会觉得，哦、我要找回我失去的青春，可是时间已经不一样。嗯，我觉得这个是一个比较大的收获。那然后我觉得比较大的一个遗憾，其实是在于是说，其实我觉得我在那个时候，很多时候很多的一些事情，其实处理的不是太好，人际关系吗？我,我对我觉得人际关系处理的不是很好，因为我觉得很多时候你周遭人，他们也不见得是要压迫你或是要打压你，但是我觉得。因为太叛逆，比如说，好，其实你很多时候你，你你你你换一个跟人的沟通方式，或者是说，其实比如说，有些师长他们有些想法，其实也是很对的，嗯，也许是善意就对，都是善意的。那其实你会让你的生活会快乐很多，然后加上，呃，比如说像很多的这个学科，其实在我现在看，我都觉得很有趣。哦，就错过更多学习、啊，对对，我觉得其实我错过蛮多，就是以前青少年时期好好学习的时间。
0: 就过去我们会判断什么有兴趣，我就只想练这一科。那其他对一些普遍的知识，可能或许等我们出社会才发现它是有用的
1: 。对,對，而且那些东西很很实在。所以像我现在其实有时候看一些生物知识啊，比如说像我这学期就是在学校办一个讲座，邀请一些就是。呃，大陆中科院的院士科学家就是来跟我们的学生互动，其实我自己都会觉得，那我为什么以前我国高中的时候，我物理数学不认真上？对对，为什么不认真上？因为其实那些科目都是很珍贵的一些知识吧。那然后其实我自己也会有点后悔，就是我的整体功课不够好，嗯嗯，整体功课不够好，因为毕竟艺术这条路走起来是蛮辛苦的。我有时候会在想，呃，如果我假设我的功课好一点。的话是我到底想做些什么？我有没有什么其他我其实也很感兴趣的事情？嗯，但是我后来又觉得，其实人的本性很难被扭转啦。對,对对，说不定现在也就是一种最好的一个安排
0: 。等于是说你没有太早开窍，好好念书就对了，對没有就有点晚了，到大三
1: 没有。但是可是我觉得开念书这件事情，其实你如果一开始太用力，可能也不太好哎、欸。
0: 哦，像后继会会
1: 会像像，像我就看到就是就是一些学霸，他们其实到后来，他们其实是会
0: 到大学反而散掉。了。对
1: 对对，是那个气，其实反而就弱掉了。嗯，对对,对，因
0: 为国高中被压迫的太对对对对太过
1: 头。对。所以，我父母他们对于功课的一个要求，就是在于就是说，可是他们觉得成绩不可以到太差。嗯，所以成绩到太差，就是说你跟别人完全脱节，等到你要在努力的时候，你就会完全赶不上。他们会觉得这样子。就很麻烦，所以
0: 你纯粹就是心灵上的叛逆，嗯、并不是所谓行为上的叛逆，所以功课上至少还有中间嘛。
1: 我应该是说我是那一种，就是心灵被压迫，我行为就会越叛逆。那你如果心灵被压迫，我行为会算正常。啊、嗯，可是我的正常就是说我可以像个正常的学小孩一样去上学。是，对。但是你跟我交流，你就会觉得这个人好像有点怪怪的这样子。
0: 对。好，那其实呢，你在台湾念到艺术硕士，其实照理想好像也够了。嗯。你为什么最后会决定到北京去念博士？
1: 因为其实我后来我是逐渐认为说，我要以当学者为一个我的人生目标啦。嗯、学者，那所以说，假设你今天就是要做学术研究，你要做学者的硕士不够，呃，就是博士，它是一个就是成为学者的一个训练的一个专业过程。
0: 基本门槛吗
1: ？是一个，就是假设你今天就是,是一个学者的话，博士它代表的是说你有这方，你有足够的研究跟你的学术能力嘛？嗯，那是一个认证。那然后加上，其实我那个时候因为在台湾台师大毕业之后，我是有工作过几年。对。那然后可是那时候因为工作，让我更确定说，其实我是想要好好的把博士学业给哦这件事情给做好。对、嗯，对。那然后所以那个时候我就想说，那因为。呃，在当时北大，他其实对于港澳台的这个博士生，他们是有提供奖学金的政策优惠是是，有政策优惠。那当然考试本身也还是蛮竞争，也还是蛮激烈。但是它有政策优惠，那然后加上北大跟清华，其实这几年他们已经在亚洲的排名已经是上来了。嗯、呃，几乎就是第一、第二嘛。可是很多人的
0: 前志愿都是欧美国家、欸嗯嗯嗯嗯嗯，包括一些比较古老的欧洲国家。
1: 因为其实我现在后来是觉得啦，其实你从欧美念书回来，就是我觉得在欧美念书，你要看你念什么学校。嗯，你如果说假设你是有在大家对这些事情有在关注，会知道说其实欧美的普通的学校，它其实跟台湾的公立前几大大学，他们还是不太一样的、嗯。那当然好，假设说我今天有能力念哈佛、耶鲁，对不对？嗯嗯。那当然也不太一样。可是我在当时，我觉得我就是选择了一个我觉得。也是世界的这个名校，我可以受到很好的这样的一个学习，然后加上一部分，其实我自己也没有那么想要，就是离家人那么远。因为其实我在我这幾,几年在大陆，其实我还是很常回台湾的。是，就是因为是很方便的，因为其实是很方便，都有直飞嘛。对对对。嗯、那比如说北京，你飞台北三个小时，上海飞台北就一个半小时。所以其实我是很常这样子来回，但我觉得这样子也比较符合我想要，就是跟家人，就是看到家人的这样的一个频率了。那然后在北大的话，那个时候的老师也几乎就都是已经就是，呃，在整个大陆都是在相关的这个领域最顶尖的顶尖的,顶尖的学者，对对对，嗯，对。
0: 所以它也是一个很好的选择，不一定一定要到欧美国家就对
1: 。我觉得这个是可以一个综合性的一个考量，综合性的考量。嗯、那当然，我觉得奖学金它也是一个很重要的一个因素嘛。对奖学金，它是一个很重要的一个因素。那然后，以及还有我那时候考虑到，其实是一个就业的一个问题。台湾其实市场相对来讲是比较比较小。对，当然人口是比较小。对对对。那然后，其实，在以我这一辈的台湾的青年来讲，其实我觉得我们这一辈蛮有一种英雄志在四方。所以，我们这一辈的台湾青年，其实到各地去工作的人很多，不只是在大陆，在新加坡呀，在香港啊、北京啊、上海呀，嗯、然后甚至在欧洲。我觉得现在的台湾年轻人就是全世界到处跑。所以我那个时候其实我也是希望说能不能透过一个，因为我爸爸是台商啦，所以其实我对于大陆本身来讲，我从小算是也比较熟悉一点，比较熟悉一点。那加上我以前在台师大的时候，我去上海跟上海音乐学院交流过，我其实对上海的印象是非常棒，在当时上海就已经非常繁荣了。对，那所以我会希望说，如果我在有机会在北京啊、北上广深这样的城市工作，我觉得也是一种开拓视野这样的一个历练。对，所以其实那个时候有一部分也是就业的考量。所以
0: 有没有语言的考量
1: ？语言有，因为毕竟大家都讲中文嘛。对。其实我觉得是观念上的不同，但是同文同种是这件事情是毋庸置疑的
0: ，就可以缩短一些学习的时间。不然，如果你欧美国家，可能要先去念个语言学校，念个半年一年嘛
1: 。我觉得其实，呃，毕竟文化上不同，所以你到一个地方都还是有一个融入的过程。所以，其实刚到北京的那一段生活，它其实是很辛苦的。因为你要适应一个不同的新的一种学习的体系，你要适应一个不同地方的一个气候，嗯，然后加上其实我是自己一个人到北京，嗯，我是自己一个人就是在北京求学，是对对对对。我看到那个
0: 北大的纪录片啊，冬天啊，大家拿着热水瓶去排队拿热水，真的吗？是
1: 是真的，是真
0: 的。<笑>你那时候博士生也要拿排队去拿热水？嗯、呃
1: ，我我后来是住在那个北大的留学生公寓，但是、
0: 呃、有好一点吗？对留有,有
1: ，因为他们那个是建给欧美学生住的
0: <笑>，有点模
1: 范的作用<笑>。对，有模范的作用，然后加上因为你世界名校都要召集各地的学生嘛，嗯，所以就变成说，呃，对于欧美的，就是所以变成说，你像看清华北大的留学生公寓，都是建的会。欧美学生会愿意待着的这样，有点
0: 样板，<笑>對,对对，豪华一点
1: 。对，那然后，所以我那个时候是住在留学生公寓。那那时候台湾人就是可以申请留学生公寓，可是后来的一些台湾同学就是就是一样變了，一样住在那个，就是学校要去公共澡堂啊，<笑>然后冬天拿热水去挤。对，那然后你到北京的第一年的这个冬天你也没看过那么冷的这样的一个环境啊、嗯，那种零下十几度，然后就是下雪，然后就是就是下雪。然后我记得我那个时候就。每个礼拜就都有不同程度的这样的一个过敏，就是比如说皮肤过敏啊，因为干燥，对，因为干燥、嗯，因为干燥，然后加上就是与那个那个方言不一样，比如说像我在在在在北京最深刻的一种感觉是上海反而还好，因为上海各地的国际就是人很多，嗯、在北京我又常有一种为什么大家明明都讲中文，每个人的那个口音方言都不一样，嗯，不一样，在大陆是这样，就是不同的省份，就是彼此之间也是。不一样的，对，也是不一样。比如说，像我有一些同学就很明确的说不赞同，说我就是不跟某个省份的人，就是
0: <笑>有有些历史的恩怨情
1: 仇有他们有有，因为中原时代嘛，对不对？對就是各省份之间就是对呀、啊。像像像，像比如说我我我在北大，就是五湖四海的东西都有啊。那你就觉得为什么四川口音跟贵州口音听起来
0: 他们的普通话就带入他们的那个方言的腔，就对
1: 对呀、啊。对呀、啊，那然后我讲话，人家也会常常误会啊，因为台湾腔对于他们来讲，他们认为就是听起来比较温柔嘛，嗯，比较温柔，所以其实也会有些男孩子也会会错意啊。比如说，我就是已经很生气的说表达拒绝，他们会以为我好像是很开心，因为他们会觉得我的腔调很温柔这样子。所以就是像我们以前有一些那个北大有些台湾女生，就是因为他们一讲话，就是就是引来了很多就是学校同学的追求。
0: 所以就是要大嗓门
1: ，就是那种气势。就是比如说像我大陆的一些女孩朋友，她们是因为她们从小是那种女子能顶半边天这种教育长大，所以她们真的平常讲话说就是“哎，那个谁”这样，或者是说就是就是她们说话的那种方式是，如果我今天就是日常沟通啦，嗯，就是非常的有气魄。可当他们今天要撒娇，或者说他们今天想要示好时，他们就会转化成那种女性化的腔调。会撒娇，可是问题是以台湾人来讲，台湾人随时都处在那一种，他们会以为你好像在在在表达善意的那种，这样都是温柔的状态，对，都是温柔状态。然后你很生气，他们还会觉得哎、欸，看你这样好像还挺可爱的，这样的，那个就是在一开始也是会。还挺，就是挺麻烦的，这样
0: 。所以你大概去了多久才慢慢跟大家比较融合？应该半年、一年以上<笑>。我觉
1: 得大概差不多两年的时间、欸。哦，两年、啊。对，因为第一年的话，你在博士班，你在学校是休课嘛。嗯。那后来在第二年你就开始有一些很好的同学。我觉得我很幸运的一点是，说我去大陆，因为大陆毕竟很竞争，北京、上海是一个很竞争的一个环境。但是我一来的话，我这个缓冲期我是在学校，但是博士班的这个奋斗历程也是很辛苦啦，因为同学们很优秀，学校要求。又很高，对，但是你还是会交到一些很好的朋友。那个时候，就是我们这样青年大家交朋友，你就已经没有太多的想法，就是因为我很喜欢你这个朋友，所以我们大家交朋友，那你就会对于他们的省份呢、啊、他们的文化、他们的思维方式，大家彼此理解就会变更多，嗯，会变更多。那你后来那个环境熟悉之后，你就其实很多时候我，我比如说像我对于北京，其实我有一种第二家乡的这样的一个感觉啦。嗯。那当然，那是已经就是跳过了很辛苦的那一段的这样的一个历程，对对对，就是
0: 要熬过那两年之后，才会开始慢慢有加强的感觉、嗯
1: 。呃，就是对，就是变成说到时候你跟人跟人之间的这样的一个人际关系，而且其实我后来到研究所之后啊，比如说像我刚才提到，我高中时期因为我爱表达我的个人高见嘛，嗯，所以人缘比较奇怪差一点，我觉得也不是差，就是他就会觉得这个人就是怪怪的这样子，
0: 近而远之
1: 嘛。也还好，也还好，可能因为我还长得算有点可爱，不是就也还好，<笑>就是觉得这个人怪怪的这样子。但是我这个状态到我后来念研究所的时候就不是一个问题了。但是我觉得那可能也是因为是美术系的环境哦，因为念到研究所的每个人都怪，嗯，对，就是<笑>每个
0: 人都有自己的坚持
1: ，对。那然后加上就是正常人，我就很正常。那然后加上因为我后来是走理论研究方向嘛，那我在叛逆，我也没有就是做创作的人叛逆。嗯、所以因为你做研究学术，你还是要一定程度的这一个，就是前置作业呀、啊嗯。你要花比较多时间来锻炼你的个人的逻辑。那、嗯、研究需要辩论吗？需要。像你像你做学术研究你有一些什么？像博士的话，我们常在说就是口试叫做 defense 嘛。嗯，那就刚好就符合我这种喜欢 defense 的这种这种个性。defense 就是说你要为了你的这样的一个研究目标，你的方向，去坚持，就是说论证这件事情、嗯、它是不是可行。然后你的研究问题是什么？那你在这里面结构，你去怎么去归纳出来？所以像我这样的一个性格，我反而就是因为做学术研究之后，我得到了一种发挥，得到了一个发挥。然后现在又都是整天讲话嘛，所以就是我就把我的这样子比较奇怪的这个劣势转为我现在
0: 的找到更适合你本性的这个职业对。<笑>嗯，对
1: 对对对对对，因为你要
0: 为你的坚持去辩论嘛。
1: 对，就是就是，我觉得我个人本身，我是觉得我还蛮有学者的这一种，就是研究人员的这一种坚持啦
0: 。好，现在是北大的这个老师，嗯、那现在回头来看，对对,对对，我相信在学生时代，应该北大这两年。对你的印象非常深刻，有没有最怀念的事情？是冬天的雪吗
1: ？我在北大念博士念了不止两年哦、喔，我在北大念博士念了五年多。然后以
0: 这个时间来讲，是快还是慢，还是正常
1: ？算是在正常啦。以博士的整个历程、哦，就拿到博士学位，这个其实算是正常的一个时间点、嗯。那因为其实我在北大的时候，我是蛮努力在建构我的学术系统。那可是因为在当时我们的博士班要求也蛮严的，比如说像我记得我那时候博士学位论文在口考的时候。我当时是因为已经十三万字的这个博士论文写出来，我是在研究艺术资助机制嘛。那但是因为那时候结构上呃有一些问题，那后来在跟我当时的这个指导教授就是去、嗯、呃讨论了之后呢，我就用一个月的时间，我再重新改了十三万字的这个著作、啊。然后所以我记得我那个晚上，我就每天大概就是只睡大概三个小时啊。然后中间当然还可能因为太累还感冒啊什么的这样子。对对对。对，就是会有这样的一个过程，但是熬过就是博士学位这件事情，真的就是我拿到博士学位之后，我的性格的转变其实蛮大的。就是我变成一个更淡定的一个人，这样。走过大风大浪。就是我就很淡定，就是比如说我我现在工作上碰到什么事情，或是我在处理什么事情，我通常会想的就是怎么去解决。嗯，因为我觉得你就是要想一个解决的办法。我觉得这是博士训练带给我的一个蛮大的一个帮助，跟我的情绪其实现在起伏都不是很大
0: 。这五年，我曾经想放弃过吗？有啊，有回台湾我找个人嫁、呃
1: ，会会有这样子的一个想法。那然后我们确实有一些，你看到一些跟你一起念博士到后来，其实也是中途离开的。嗯，有。所以其实我自己坚持完的时候，那种感觉跟成就感是不言而喻。有有有这种想法过，就是中间是会有一度想放弃，因为有时候你碰到了一些研究上的瓶颈，你不知道该怎么办。不知道该怎么去解决。嗯，那然后因为博士他又是一个很需要你去锻炼你独立的研究的一个能力嘛，所以如果你的研究方向跟其他的就是人不一样，其实别人可以给的帮助其实也很少
0: ，就要自己很孤单去走这条。对
1: 对对，念博士是很孤单的一件事情，就是对每个人的这个心理的这个锻炼都是很孤单的一件事情。对
0: ，嗯、好，今天非常谢谢谢一晴博士为我们介绍《我的少女时代》啊。